0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Ángel en controles y nos acompaña en esta cabina, completamente en vivo, está con nosotros Walter Senga.
1: <risa> ah,
0: quería ver si el invitado le gusta el fútbol. Ya vimos que sí. Queríamos calcular la edad, más o menos. Pude haber también dicho Dinosov. Sí, sí, no sí. Pude duda. haber dicho Gianluca Pagluquia. Ya no tanto, <risa> pero vamos a dejarlo en Walter Segna. Senga, Damiano Sarochi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a, a este programa.
0: Bueno, pues le doy brevemente parte del currículum que es muy amplio de Damiano y seguramente ya lo conoce pero lo platicamos con mucho gusto bueno, él estudia una licenciatura en geología en la Universidad de Florencia después una maestría en geología también en la Universidad de Florencia después un doctorado en ciencias con especialidad en vulcanología en la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente está en la Facultad de Ingeniería como profesor e investigador de tiempo completo. También pertenece al SNI, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entonces, pues imagínense nada más. Imagínense nada más. Cualquier cosa que le preguntemos del planeta Tierra nos la puede responder.
1: No todas, no todas.
0: Aquí, fíjense, lo vamos a comprometer porque... Yo tengo amigos doctorados, doctorado en economía, y uno le pregunta, oye, ¿qué tal el superpeso? ¿Y qué dicen? No, 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 eso no es de mi área. No, no, espérame. <risa> un doctorado en economía, ¿cómo no va a ser de tu área? Es como si le preguntan a un médico, al más eminente neurocirujano de San Luis Potosí, el doctor Jaime Torrescoso, le mando un saludo. Le pregunto una cosa básica de medicina, no me va a decir, es que no es mi área. Lo vas a ver, porque lo vas a ver, es doctor. Entonces. Cualquier duda que pueda tener del planeta Tierra, Damiano nos la va a poder contestar. No le quede a usted ninguna duda de eso. Muchas gracias por la confianza. Y él está como invitado. Traigo algunas notas. Quiero también aprovechar al invitado para hacerle algunas preguntas. Y esperamos. Él está muy ocupado. Pero esperamos que a lo mejor... No cada semana, pero a lo mejor cada 15 días o cada tres semanas nos pueda acompañar, ya no como invitado, sino a lo mejor se incorpora un poquito también en la medida en que sus actividades se lo permitan a este programa, a Cosmos. Ángel, Ángel nunca está tan atento y hoy está muy atento, que bueno, en los controles. Bueno, esta semana fue el Día Internacional de la Mujer. Nos han dicho que no se debe felicitar. Alguna vez me explicaron porque yo felicité a alguna mujer y me dijo, oye, no seas menso, porque esta fecha proviene de una tragedia en una fábrica a principios del siglo XX, ya usted sabe la historia. Entonces dicen, no se debe de felicitar. Bueno, no se debe de felicitar, pero quise traer y platicarlo con ustedes, con nuestro invitado, algunas mujeres astrónomas en la historia de la humanidad. Y a ver qué le parece, a ver qué nos da opinión, Dambiano, cuál es su preferida, si tiene alguna, y los logros que han hecho, ¿no? sobre todo por la época. No me quise venir tanto a los tiempos, a la historia moderna, porque tiene más mérito todavía si hablamos de la antigüedad. Va a ir viendo qué ejemplos tenemos. Son astrónomas, a lo mejor en orden cronológico la única que no podría más o menos entrar en esta categoría, es la primera, pero todas las demás son mujeres astrónomas. A ver qué le parece. Hipatia de Alejandría. ¿sí? Ella nace aproximadamente en el año 370, murió en el 415, después de antes de nuestra era, y ella fue astrónoma, matemática y filósofa. No nos ha llegado ninguna de sus obras, pero... Se cree que pudo haber hecho algunos tratados de astronomía, geometría, obviamente cónicas, y también algunas explicaciones del Almagesto de Ptolomeo. ¿Te acuerdas qué es el Almagesto? ¿Te acuerdas? El Almagesto es un tratado que hace Ptolomeo en la antigüedad, en el cual es como amor y odio, ¿no? Porque por un lado él dice teoría geocéntrica la tierra es el centro de todo pero por otro lado tiene unas tablas astronómicas muy buenas con el que se podían calcular eclipses eh, algunos planetas, el paso algunos objetos entonces Ptolomeo se utilizó mucho en la edad antigua en la edad media hasta que llega ¿te acuerdas? un señor copérnico y dijo quítate y se acaba esto, ¿no? Pero el almagesto, obviamente por la teoría geocéntrica, pues no tiene ningún sentido, pero las tablas que ahí tuvo eran muy exactas y se siguieron usando hasta la Edad Media. Y Patty era una muy buena maestra carismática. ¿Y qué pasó? Pues una horda de cristianos enfurecidos, pues como una mujer puede ser en este caso, eh, maestra y científica, la mataron de una manera muy grotesca cuando entraron a Alejandría, pues porque ellos eran paganos y bueno, pues la asesinaron. ¿Habías escuchado de, de Hipatia, de Alejandría? Honestamente no sabía esta implicación
1: con, uh, con la astrónoma del pasado.
0: Bueno, pues Hipatia... Hay una película que desgraciadamente no está en ninguna plataforma y cuando no está en ninguna plataforma, pues entonces uno tiene que recurrir a otros métodos. Bueno, usted podrá recurrir a ellos si quiere. La película se llama Ágora. Esta película es del 2009 y trata precisamente de Hipatia, Hipatia de Alejandría, la cual es, pues, astrónoma, matemática, filósofa y era una mujer muy inteligente, una mujer, pues como todas las que vamos a estar hablando ahorita de ellas, muy avanzada para su época, ¿no? Es decir, eh, y pues no les gustaba a los cristianos, pues ¿cómo vas a venir a hablar de estas cosas? Pues la asesinaron, ¿no? Imagínate Ay, nada más.
1: Tristemente han pasado muchas cosas de este.
0: Bueno, vámonos con otra astrónoma china, Wang Senji. Wang Senji. Esto ya estamos hablando de 1768, cuando ella nace, muere en 1797. Escribe 12 libros de astronomía. Ella investigaba o estudiaba eclipses lunares en el jardín de su casa. Y también en 1994, la Unión Astronómica Internacional le da a un cráter de Venus su nombre. Otra que seguramente sí te vas a acordar. María Mitchell... María Mitchell, una astrónoma norteamericana. Y esta es muy interesante porque María Mitchell nace en 1818, muere en 1889. Es la primera astrónoma académica de Estados Unidos. Es la primera mujer en entrar a la Academia Americana de Artes y Ciencias, 1848. La primera mujer en entrar a la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, 1850. Colabora con el Observatorio Naval y cuando ella ya en 1865 trabajaba en el Bazar College, cobraba una tercera parte de lo que cobraban sus colegas hombres. Es decir, por el mismo trabajo, María Mitchell cobraba una tercera parte. Obviamente ella peleó, lo quería cualquier mujer, porque si hacemos lo mismo voy a ganar una tercera parte. Bueno, imagínese la avanzada que estaba Maria Mitchell Descubre un cometa Y un cráter de la luna lleva su nombre También fundó La asociación para el avance de la mujer Imagínate también. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX Esta mujer Entra en la asociación americana Para el avance de las ciencias En la academia americana de artes y ciencias Pide que ganen lo mismo Obviamente no, no lo va a alcanzar Pero bueno, lo reclama y funda la Asociación para el Avance de la Mujer. Pues era una... Bueno, o sea, muy avanzada para su época, ¿no? Para su época era muy
1: avanzada. Considera considerar que en esa época ya eh, ser parte de una institución, eh, ser astrónoma profesional, era de por sí un gran logro. Entonces, bueno, eh, no es obviamente justo... Que el, uh, que el sueldo fuera la tercera parte de, lo, de, de los hombres pero ya en ese entonces ya había uh, tenido una oportunidad muy grande porque a muchas de sus colegas esto se le había negado en ese mismo periodo.
0: Fíjate, María Mitchell estamos hablando de Estados Unidos ¿te acuerdas en qué año? Más o menos en Estados Unidos ¿se le da a la mujer el derecho al voto? 1920
1: entonces tenían que pasar unos años más.
0: Imagínate, o sea, una mujer que decía, ¿por qué vamos a cobrar menos si hacemos el mismo trabajo? Oigan, yo quiero entrar a la academia. Oigan, yo quiero entrar a la asociación. Oigan, quiero fundar una asociación también para puras mujeres. Imagínate la avanzada que estaba para la segunda mitad del siglo XIX, cuando el derecho al voto en Estados Unidos llega hasta 1920 la enmienda 19 que dice el voto no puede ser cuestión de género, palabras más palabras menos que dicen las mujeres también pueden votar. Imagínate la avanzada que estaba esta mujer, esta chava. ¿Sí? Impresionante. Otra. Williamina Patton Stevens Fleming. Williamina, pues podríamos decir Guillermina, ¿no? Para no confundirnos. Guillermina Fleming. Ella nace en Escocia emigra con su marido a Estados Unidos en 1878. Ella se divorcia de Fleming y, sin tener conocimiento formal, porque pues imagínate que es una ama de casa, que de repente llega a Estados Unidos, se divorcia, entra a trabajar en el observatorio de Harvard con, seguramente te acuerdas, Edgar Pickering. Por supuesto. Ella entra como ordenanza. Ordenanza es alguien que no tenía en esa época una educación formal y la ponían a ver límpiame los instrumentos a ver eh, prepárame estos materiales ¿no? o sea ayudante podremos decir en México dice Angelito chalán bueno más o menos por ahí va la cosa ella revisaba plata, eh, placas fotográficas del cielo y le gustó tanto a Pickering que era muy sangrón imagínese para agradar a Pickering en Harvard, no era cualquier cosa, y entonces la nombra conservadora del archivo fotográfico del observatorio de Harvard. Descubre 10 estrellas novas, 59 nebulosas y más de 300 estrellas variables. Esta, si me permite hablar en primera persona, es la que más me gusta, porque es una mujer que sin educación formal, sin una carrera profesional, llega a pedir chamba al observatorio de Harvard, le dan trabajo con el más sangrón que pueda haber en el universo, que es Edgar Pickering, y le gusta su trabajo, ahí se queda, y pues imagínese divorciada, está esperando un hijo, en un país que no era el de ella, y le va súper bien. Entonces dices, oye pues, Guillermina, Patton, Stevens, Fleming, como usted quiera, pues también era una supermujer
1: ¿cómo lo ves? Bueno, sí, sin duda, ella... Eh, logró la confianza de Pickering por su precisión era muy escrupulosa, muy meticulosa en la medición de, la, de las placas fotográficas que en ese entonces se utilizaban para eh, encontrar eh, supernovas o fenómenos que, que variaban en el tiempo, como las estrellas variables. Entonces, bueno... Eh, sin duda, creo que una de sus características fue esta de la meticulosidad.
0: Y bueno, en este caso, Damiano ya comentamos, eh, especialista en vulcanología, geólogo, pero es también astrónomo aficionado. Le gusta mucho la astronomía. Entonces, también como aficionado le podemos hacer muchísimas preguntas y vas a ver. A ver, un término. Aquí hablamos de que Guillermina descubrió 10 estrellas nuevas. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es una estrella nueva para recordarlo aquí sí. al auditorio? Bueno, las estrellas como, como los humanos tienen una
1: vida. Eh, eh, nacen a partir de una nebulosa eh, protostelar, eh, material que se encuentra en el espacio, Originado eh, probablemente por eh, explosiones de otras estrellas o estrellas que han, no no se, no se han formado. Eh, utilizando gran parte de los elementos que se formaron el, al inicio del, del universo, el hidrógeno y el helio. Pero bueno, estas, eh, estos materiales, una vez que la gravedad hace su trabajo y empieza a generar una presión suficientemente grande, eh, empiezan a fundirse y producen eh, una reacción termonuclear, que es la que hace que las estrellas Brillen, y eh, adentro de las estrellas la, la, digamos que este tipo de fusión eh, tiene una evolución poco a poco se van formando elementos más grandes y llega un momento en que las estrellas eh, se vuelven inestables porque ya no pueden realizar la fusión con elementos eh, de ese tamaño, de, con esa masa atómica con ese número atómico y eh, empiezan una fase de inestabilidad que las lleva a explotar. Entonces estas son una supernova, una estrella nova, prácticamente es una estrella que explota en una determinada fase de su vida.
0: Y aquí entonces nuestros antepasados no había nada en el cielo y de repente encuentran un objeto que brilla y decían es una estrella nova, es una estrella nueva. Pero no es que fuera nueva, es que es una estrella viejita que se le estaba acabando ya la gasolina. Tiene por ahí una compañera, le roba el combustible y en esa robada de combustible, muy, muy mexicano, angelito, cuando le sacas el, cuando te acaba la gasolina del carro y metes la manguera, haga de cuenta que está una estrella así con la otra, mete la manguera en el tanque de combustible de otro carro y saca la gasolina y qué pasa pues se prende obviamente nuevamente en la superficie y uno dice ah caray, eso no estaba ahí, ahora está una estrella nueva.
1: Sí, una estrella que antes no se podía ver porque por su magnitud real eh, y la distancia. Normalmente esas estrellas nuevas son muy, muy distantes. A veces, muchas veces, <ríe> pertenecen a otras galaxias. Okay. Y de repente, y por unos días, unas semanas, unos meses, pueden volverse tan luminosa de rebasar las estrellas que tenemos cercana Y ya después... Eh, desaparecen dejando eh, una traza que normalmente son nebulosas, nebulosas eh, que se pueden observar eh, aun cuando la, la, la supernova ya, ya no existe. Eh, la Crab Nebula, la M1, es muy, muy famosa eh, fue observada en tiempos históricos, descrita. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, su, y hoy en día, con un modesto telescopio se puede observar.
0: Nebulosa el cangrejo. Me imagino que, no lo sé... En las crónicas de la época, al ser una estrella muy brillante, se podía ver, la su esa supernova, ¿se podía ver de día, quiero pensar? Sí,
1: sí, 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 alcanzó una magnitud eh, que se podía observar eh, en, en el día. No me quiero dibujar, pero me parece una magnitud menos tres
0: o menos 4 O sea que entonces, en el día, la gente dice, ¿en esa estrella, ¿qué onda, no? O sea, sí, sí, y en sí, las crónicas de la época, debe estar ahí, ¿no? Rebasando Venus, inclusive, ah,
1: en, su, en su luminosidad.
0: Ok. Bueno, otra que me encanta, o astrónoma, estamos hablando por supuesto por el Día Internacional de la Mujer, astrónomas mujeres, Annie Jump Cannon, te acuerdas perfectamente, 1863-1941, ella también trabajó con Pickering en Harvard, de hecho ella sustituye a Guillermina en precisamente lo que era el archivo fotográfico, y... A Pickering le gustaba trabajar mucho con mujeres y por ahí un simpático se le ocurrió decir, no, pues este cuate tiene aquí un harem, ¿no? Entonces decían, el harem de Pickering, ¿no? O las damas de Pickering. Bueno, es como lo manejaban en la época, no quiero decir que sea correcto. Ella descubre lo que se llama eh, el, la relación periodo-luminosidad. Ella estudió estrellas variables y estudiando, no, estoy confundiendo, perdón, a Henrietta Levit. Eh, en este caso Annie Jump Cannon lo que hizo fue estar catalogando las estrellas de acuerdo a su luminosidad y ella se convierte en la primera mujer doctora honoris causa por la Universidad de Oxford. Ahora sí, Henrietta Leavitt, ella sí. ¿Te acuerdas que es una estrella variable? Sí, la mayoría de las estrellas son estrellas variables,
1: lo que okay. cambia es el periodo de la variabilidad. Okay. En, inclusive hasta nuestro sol no podemos jurarlo que no sea una estrella variable, nada más que... La, las mediciones que tenemos son en un periodo tan corto que no nos permite conocer realmente eh, cuál es su eh, variabilidad pero muchas de las estrellas son estrellas variables, son estrellas que a lo largo del eh, tiempo varían su luminosidad y esto puede ser por razones de combustión eh, la, de cómo, eh, se, cómo ocurre el, la, la reacción termonuclear pero hay unas estrellas variables que me gustaría mencionar, que son particularmente interesantes, que son las estrellas de tipo Titauri. Las estrellas Titauri, la, la estrella T de la hostilización de Taurus, es una eh, estrella variable que eh, eh, ha creado muchísimos problemas a los astrónomos, porque estaban acostumbrados que las estrellas variaban en periodo, variaban en la diferencia de magnitud, eh, había muchas variabilidades, pero esta era muy diferente a todas las demás, porque era una variabilidad eh, que no tenía un periodo eh, establecido. De repente se, se prendían, se volvían muy brillantes, poco después desaparecían, podían no verse por meses y después volvía a aparecer y era una, un dolor de cabeza para los astrónomos que están acostumbrados a poder eh, hacer modelos matemáticos. Uh -huh. Y después se descubrió que estas estrellas en realidad son estrellas muy jóvenes que a su alrededor tienen una, un cascarón todavía de material eh, que no se había todavía eh, transformado en un sistema solar eh, y que... Obscuraba, um, imagínense una gran polvareda alrededor de una estrella muy joven, que obscur la obscuraba por completo. De repente se formaban grietas en este eh, cascarón y dejaban salir rayos de luz. Bueno, eh, la descu el descubrimiento de este tipo de variable está íntimamente relacionado con la formación de los sistemas solares. No solamente el nuestro, también de otras estrellas. Entonces, bueno... Eh, creo que por lo menos desde mi punto de vista como, como astrónomo aficionado pero sobre todo como geólogo son las que me eh, interesan más por su relación con la formación del sistema solar
0: porque forman planetas, forman tierras Correcto. entonces esas son las que me gustan porque entonces están formando planetas aquí entonces Henrietta Levitt con otro tipo de estrellas variables, los, lo recuerdas, las variables EFEIDAS. Ese es lo contrario, son muy regulares, son como relojito, ¿no? Aumenta, disminuye el brillo en un lapso de tiempo muy, muy marcado. Y ella descubre lo que se llama la relación periodo-luminosidad, que es lo que nos permite, es una forma de tantas, de medir la distancia a otras estrellas. Porque la gente que nos escucha con toda seguridad le decimos, oh, es que esta estrella está, no sé, Betelgeuse, 600 años luz, 600 y tantos. Y la gente dice, ¿y cómo pueden calcular esa distancia? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede calcular? Ahí, ¿qué le responderías? Sí, bueno,
1: eh, yo creo que Betelgeuse, probablemente de, las, de todas las astrónomas, okay. yo creo que es la que hizo el descubrimiento más importante. Okay. Porque eh, poder relacionar la variabilidad de las estrellas con su distancia nos da un instrumento potentísimo para conocer a qué distancia se encuentran las estrellas. Eh, y bueno, y esto es importantísimo también después de los descubrimientos relacionados con las efeides, con la variabilidad y con la distancia, se pudo eh, construir el diagrama de hertzsprung russell que describe la vida de las estrellas, cómo nacen, cómo viven y cómo mueren. Entonces es un descubrimiento importantísimo. Eh, de todas las astrónomas, la verdad, yo Quisiera meter ella al número
0: uno. Al top uno. Al okay. top. Campeona mundial, También, hablando en términos... Totalmente, totalmente. Sí, porque entonces eso nos permite... Primero la genialidad para ella decir... Oigan, esta estrella por métodos tradicionales... Se encuentra a tal distancia. Pero ya estudié muy bien cómo aumenta y disminuye el brillo... Y el tiempo en que lo hace. Entonces encuentro esta relación... Y entonces volteo a ver otra estrella y digo... ah como esta es igual, variable SFAID es muy regular, debe estar a tal distancia. Y uno dice, lo ponemos muy fácil, pero es impresionante su descubrimiento. Sí,
1: porque bueno, eh, es importante decir que las estrellas tienen dos tipos de magnitud. Uno es la magnitud relativa y la otra es la magnitud absoluta. Eh, lo que se determina con eh, la variabilidad de las efeides es la magnitud absoluta, uh -huh. o sea sabemos realmente cuánto es luminosa una estrella, uh -huh. una estrella se puede ver luminosa en el cielo porque está cerca de nosotros eh, la misma estrella se la ponemos a 20 veces la distancia que está o más, se, ve, se va a ver menos luminosa, o uh -huh. sea existe una relación magnitud absoluta magnitud relativa distancia okay. entonces esto si nosotros sabemos cuál es su magnitud absoluta sabemos cómo las estamos observando cuál es su magnitud podemos deducir la distancia a la que se encuentra y esto es muy muy interesante muy importante nos ha ayudado muchísimo a conocer eh, nuestro entorno eh, eh, a poder eh, cuantificar la distancia de las estrellas
0: pues ahí está, Henrietta Swan Leavitt, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa muy breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. En el bloque pasado platicábamos conmemorando, recordando el Día Internacional de la Mujer, mujeres astrónomas. Y Damiano me dice en el corte: oye, hay una astrónoma italiana. Dame chance. Claro que sí, por supuesto, de mano a ver, platícanos.
1: Bueno, es una fue una. Desafortunadamente eh, vino a Mancar hace unos 15 años. Eh, la Margherita Ack. Una, una astrofísica fiorentina. Yo soy fiorentino, eh, he nacido en Florencia. Entonces, eh, de, de chavo, eh, aficionado de astronomía, obviamente, cuando podía el sábado en la mañana, tomaba mi motorino y me iba al observatorio de Cetri. Y ahí era un... en ese entonces te hablo de los años... inicio de los años 80. Era un ambiente bien bonito, porque era muy fácil interactuar con... Eh, en ese entonces fue director uh, Franco Pacini, también po, unos años después fue eh, el uh, presidente de la International Astronomical Union y, y había muchos astrónomos que andaban por ahí y que... Eh, platicaban contigo, y una de estas figuras que a mí se me quedó así muy pegada es Marguerite Ack. Marguerite Ack, que además de ser una astrofísica solar muy importante, una, eh, era una persona extremadamente humana, que eh, hizo mucho para la divulgación astronómica. Y bueno, la astronomía es una de las ciencias, creo, donde hay más aficionados ¿no? en, en absoluto. Okay. Eh, yo creo que, ¿Sí? independientemente, hay tantas mujeres, cuantos hombres. Eh, recientemente yo he visto publicaciones de, para ayudar en el tema de las mujeres en la astronomía, eh, astrónomas aficionadas que, eh, muy eh, evolucionadas en sus técnicas, que sin miedo, toman una casa de campaña, su telescopio y solas se van en los Alpes y toman imágenes bellísimas de objetos de cielo profundo. O sea, entre los astrónomos, astrónomos aficionados eh, hay muchísimas
0: mujeres. Y, por ejemplo, ¿tú conociste a Margarita? Yo conocí a Margarita personalmente. Era personalmente, ¿cómo era?
1: Era una persona extremadamente simple. ...uno podía fácilmente eh, dibujarse... pensar que era el intendente de la, <ríe> del observatorio... Claro, claro. De una,
0: ...por su sencillez... Eh,
1: ...por, claro. su, por sí. su sencillez... Sí, claro. ...hablaba fiorentino muy estrecho... Así, eh, ...con una, un acento muy fuerte pero sobre todo era la, se podía hablar de todo de, desde los extraterrestres a la astrofísica a eh, la relación eh, dios eh, ciencia era una persona abierta e extremadamente interesante eh, gracias de darme la posibilidad de recordarla en esta ocasión
0: no, claro que sí, con mucho gusto y vámonos con otra nota, quiero aprovechar al invitado por supuesto, porque tiene que ver con sus temas se lo puedo asegurar y después platicar con él algunas preguntas, uno podría decir personales no te preocupes, Damiano, no vamos a preguntar nada, no, no hay problema, no vamos a hacer secretos pero <ríe> algo eh, que le va a interesar, primero, esta nota es breve pero me interesa mucho traerla aquí cuando está el geólogo estaba escuchando yo una entrevista, eh, un conductor famoso, que fue muy famoso en los noventas, ¿no te tocó a ti, Angelito?, en un programa aquí eh, del Canal 5, y tiene su canal de YouTube, ¿no? y estaba entrevistando a un chavo, y uno tiene que cuando es conductor escuchar de todo, leer de todo, no puedo uno cerrarse, no, es que si no es Carl Sagan, Inés de Geralt Tyson, no lo veo, no, tiene uno que abrirse a todo y sirve para poder jalar esta información y jalar estas notas y platicarlo con la audiencia. Y está el entrevistador platicando con este chavo y el chavo le dice, mira, es muy fácil, la luna está hueca, la luna es un algo, un instrumento, un objeto que nos dejan los alienígenas para estarnos vigilando. Yo dije, ay caray, este, bueno pues está bien, ¿eh? no, no, no hay que burlarse, pero me quedé pensando y dije, probablemente ese tipo de teorías lo podríamos haber propuesto antes de la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que existen tres teorías que nos hablan de cómo se formó la luna? ¿Te acuerdas más o menos? Sí. sí. ¿Nos puedes platicar? Bueno, yo... Mmm... La, antes que nada, una pequeña eh,
1: nota sobre esto. ¿no? Yo creo que esta idea de la luna hueca eh, parece mucho a la idea de la tierra plana. ¿eh? Entonces, okay. desde, desde mi punto de vista. aunque okay, okay, okay. <risa> Dicho esto.
0: Ok, no, no, claro.
1: Eh, bueno, la, en un determinado momento, hace muchos miles de millones de años, 3800 mil eh, eh, hace 3.800 millones de años eh, hubo un, un, un choque entre otro cuerpo y la, el protoplaneta que después se iba a transformar, transformar en la Tierra y toda la gran cantidad de material sólido que se levantó en este choque prevalentemente material eh, de la parte exterior del protoplaneta entonces material ya diferenciado se reagregó Formando un eh, otro eh, cuerpo satélite a este protoplaneta. Y así se formó el sistema Tierra-Luna. Esta es la teoría, básicamente. Y la, los datos que tenemos, desde, que nos vienen desde la, la astronomía, desde la ley de gravitación universal, nos hablan de una densidad de un objeto que es comparable con el material que constituye la, la luna. un material diferente del material que constituye la Tierra. El interior de la Tierra está constituido por un material bastante denso. La Tierra tiene... Eh, una densidad promedio de 5.5 gramos por centímetros cúbicos. Okay. Eh, considerando que la mayoría de las rocas que están a la, en la litosfera, en la parte más exterior, eh, del orden de 2.3 2 gramos por centímetros cúbico, eh, se deduce inmediatamente que el núcleo de la Tierra debe ser mucho más denso. Eh, es un núcleo que tiene una gran cantidad de metal, nígel, hierro, pero también azufre y otros eh, elementos, eh, y tiene una densidad del orden de 10 gramos sobre centímetros cúbicos La luna no tiene una densidad menor, eh, y esto se debe a que la, la parte que fue, eh, en este gran choque, la parte del protoplaneta que fue eh, destruida y lanzada Ejectada. en su alrededor, uh -huh. era una parte ya diferenciada. ¿Qué es la diferenciación? Okay. Cuando eh, se piensa en los planetas terrestres, su origen es bastante común. Venus, Mercurio, la Tierra, el mismo Marte. Originariamente fueron constituidos por la agregación de planetesimales. Estos planetes, planetesimales eran cuerpos de tamaño de asteroides. Y su constitución era... Eh, bastante básica, en el sentido que se, eh, los, los, la, los materiales que se fueron agregando eran constituidos en gran parte de olivino piroxenos, son eh, minerales densos. De hecho, la, la, el manto de la tierra que constituye la parte más voluminosa de la tierra tiene una, una composición muy parecida a estos cuerpos eh, eh, protoplanetarios, bueno eh, cómo se agregaron fue por impactos estos impactos aumentaron la temperatura de, la, de este cuerpo, como, como cuando ustedes tienen un yunque eh, meten un fierro y lo martillan, eh, lo tocan es muy caliente, estos impactos imagínense ocurren a velocidades elevadísimas y determinan la fusión de este material en esta fusión, por gravedad, la parte más densa se va hacia el centro y la parte menos densa se queda en la parte externa del protoplaneta. Fue la parte que fue arrastrada de, de este impacto de uno de probablemente un gran protoplaneta que todavía estaba eh, orbitando y que se fue a agregar a la Tierra y la rompió proyectando gran parte de este material en su alrededor y, Probablemente en un primer momento se debe haber formado algo parecido a un anillo. ¿eh? La Tierra debía, debe haber tenido algo como los anillos de Saturno y poco a poco se fue agregando formando la que hoy conocemos como la Luna. Entonces, bueno, así es como se originó la Luna. Eh, la, cuando ustedes, cuando nuestros... Has eh, radio escuchas, se uh -huh, dice sí, eh, correcto. Sí, correcto. Eh, ayer, por ejemplo, la luna era casi llena, la observan en vez de en estas manchas oscuras de la superficie, están observando en realidad eh, una superficie muy plana generada por grandes erupciones volcánicas. Eh, debido a los últimos impactos que formaron la Luna. O sea, los últimos grandes impactos rompieron la costra que en ese entonces todavía tenía y produjo grandes coladas lávicas Entonces, los mares lunares, estas cosas que se ven cuando se observa la Luna, que eh, quien ve un conejo, quien ve no? una carita, eh? Eh,
0: en realidad son enormes coladas de lava que se formaron en ese entonces. Aquí entonces, a, al hablar de una luna hueca, son tres teorías. La teoría del impacto, llega a un cuerpo muy grande, el tamaño más o menos de Marte, le decían Tella, choca, expele gran material y se forma la luna. Fisión, esto, esta teoría dice la Tierra giraba muy rápido, eyecta parte de su material y entonces se forma la luna y la otra es la captura, ¿no? venía la Luna muy tranquilamente por ahí caminando en el Sistema Solar y la Tierra le dice, Véngase para acá. ¿Por qué digo que esta teoría de la Luna Hueca podríamos haberla pensado antes de que llegara el hombre en las misiones Apolo? Porque quiero pensar, y aquí se lo preguntó al geólogo, que cuando llegan los astronautas se traen cualquier cantidad de rocas y las estudias dicen, ah, la teoría del impacto de que la Luna se forma por un impacto de otro planeta con la Tierra, cobra vida. Aquí están las rocas que nos trajimos de la Luna. ¿Más o menos va por ahí? Bueno, eh,
1: de las tres teorías yo excluiría dos. Y me quedaría con la del impacto con el grande protoplaneta. Eh, y desde un punto de vista, digamos, de, la, de las evidencias, tenemos muchas evidencias además del hecho que, es una, que son rocas traídas de la luna. ¿no? Uh -huh. Las evidencias más importantes son de, 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 relacionadas con la sísmica. Uh -huh. eh, las misiones lunares dejaron varios sismógrafos uh -huh. en la luna y los, eh, el interior de la luna se ha estudiado gracias a los sismos. Sismos que son originados de los impactos que todavía eh, ocurren en la luna. Eh, en la luna no hay vulcanismo actual, o sea, el, aunque haya, eh, se puedan observar estructuras muy parecidas a los volcanes, o más bien, se pueden observar volcanes hasta actuales, pero no están relacionados con un tipo de magmatismo que está en el manto. Están relacionados con los impactos que determinan una fusión, formación de cámaras magmáticas que pueden que después pueden dar uh, origen al vulcanismo, pero si sí, mm, sabemos de la sísmica cómo está la estructura interna, sería eh, muy fácil ver que la luna eh, tiene un, un, una parte interior eh, vacía, no es así, o sea, por eso yo la eh, considero la teoría de la luna hueca como la, la teoría de la tierra plana claro que, que la teoría de la tierra plana digo tal vez desde mi ya sabía que la bueno, tierra era, redonda, <risa> no claro. era plana entonces me, me da risa pensar que en el 2023 haya terraplanistas no pero eh, hay, el mundo es bonito porque es variado no hay, es hay variado. 40
0: 50 mil ahí terraplanistas pero bueno siguen pensando eso y eh, claro luna hueca pues no hay cualquier cantidad de teoría, de pruebas físicas que sí. nos podrían decir, oye, no está hueca, ¿no? Pero pues genera rating, decir, la luna está hueca y es un instrumento alienígena, es un 2001 o sea, del espacio, es un mega monolito que dejaron ahí para vigilarnos. Bueno, pues eso genera también rating, ¿no? Y se vale, lo que no se vale es, pues, no investigar. Otra
1: cosa que podemos decir es esto, en la, si, si la luna fuera hueca, no podría ser del material que está constituido, debería ser, debería ser algo mucho más pesado, porque según la teoría de la gravitación universal, a la distancia que se encuentra, okay. con el periodo de, de revolución que tiene, no podría tener eh, una densidad baja, debería tener una densidad como la que tiene actualmente. Entonces, si le quitamos la parte interior, la que queda debería ser pesada como metal. No es así. entonces eh, eh, es interesante que se tome en serio una idea de este tipo porque bueno, es correcto, un uh, divulgador de ciencia tiene que tomar en consideración también teorías alternativas, pero en este caso la verdad el fundamento es muy muy escaso.
0: Así es, por no decir otra cosa. Bueno, vámonos con algunas preguntas porque se nos va el tiempo. Platícame, ¿a qué edad y cómo, Damiano, nace tu afición a la astronomía? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Te trajo Santa Claus un telescopio? ¿Tu papá te llevó al observatorio? ¿A qué edad y cómo te apasionaste por esto?
1: Eh, creo que existe una fecha eh, precisa, más o menos, a la edad de nueve años. A la edad de nueve años, eh, eh, mis papás tenían una casa de campo fuera de la ciudad y había un, un, una bóveda maravillosa. Unas, eh, en ese entonces no había mucha contaminación lumínica, nada comparable a lo que tenemos en San Luis Potosí hoy en día, desafortunadamente, y la, las estrellas se tocaban, literal. Entonces, allí... Fue natural levantar los ojos al cielo y, y coincidió con uh, mi primera comunión cuando me regalaron un binocular. Okay. Entonces fue este regalo del binocular que me, 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 me llevó poco a poco a, a apasionarme cada vez más, querer conocer... Uh, eh, las estrellas eh, dobles, la, los planetas, eh, y bueno, tanto que puedo decir que la astronomía llegó a cambiarme la vida, eh, literalmente. Eh, al final eh, llegué a ser vulcanólogo, astrónomo, eh, digamos por la astronomía, porque eh, después del, del binocular vino un pequeño telescopio de 4 pulgadas de, de diámetro, 900 milímetros de longitud, famoso 114-900, y ahí empecé a observar los planetas, el, los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, y eh, Venus, eh, buscar Urano, y fue una, una gran pasión, eh, que en un determinado momento quise transformar en una profesión. Terminando mis estudios de preparatoria, eh, llegó el momento de decidir eh, qué estudios hacer. Y bueno, me, me sentía más atraído por los planetas que por las estrellas entonces decidí, yo quiero ser planetólogo, coincidió, eran los años que en Italia se pasaba cosmos de Carl Sagan, claro, claro. Es Carl Sagan fue director del jet propulsion laboratory de Pasadena, en ese entonces era lo máximo para la planetología, entonces tenía esta idea y como te comentaba me gustaba ir al observatorio de Archetri, y Franco Pacini era amigo de Harsegan, que desafortunadamente no, no tuve la suerte, la suerte de conocer. Pacini había concertado, que porque yo siempre iba a molestarlo al profesor Franco Pacini, que me gustaba, que quería ser planetólogo, y dice, ah, te presento a mi amigo Carl Sagan. En un año tenía que ir de vacaciones junto en Italia y después cambió de planes y no pudo venir. Eh, y yo perdí la gran ocasión de mi vida de conocerlo en persona. Eh, sin embargo, me habían dicho, no, si quieres ser planetólogo, mejor estudia geología. Es más afín a lo que tú quieres. Y llegó el momento de escoger... La, la dirección eh, dentro de la carrera después del tronco común inicial eh, eh, para ser planetólogo fui a hablar con mi tutor y me dijo, oye Damiano pero qué, dónde crees que estás no estás en Estados Unidos, estás en Italia, estamos en, en el 1987 dice no, aquí no hay planetólogos, <ríe> son muy pocos me dijo, si quieres una de las cosas más que tiene más afinidad con lo que tú quieres hacer es la vulcanología y así me metí a la vulcanología por supuesto los volcanes me interesaban pero yo quería ser planetólogo y entonces me metí a la vulcanología que después me apasionó muchísimo y sigo siendo vulcanólogo pero la cosa muy bonita que a la tierna edad de 57 años que tengo finalmente el año pasado entré a ser parte de un grupo de eh, geomorfología planetaria del CNR en Italia. Y bueno, estamos organizando ver, de conciliar mi experiencia de vulcanólogo con la planetología. Saben que eh, hay un, uh, uh, un, un renacimiento de la exploración planetaria. Eh, afortunadamente eh, la NASA, la ESA, la agencia espacial japonesa se están lanzando hacia la exploración planetaria y entonces hay un nuevo interés para la, el estudio de las superficies planetarias y bueno, yo espero, a lo mejor un día ya jubilándome me voy a dedicar a lo que era mi interés en la, en la juventud. Pero así más o menos he llegado a, a la astronomía. Astronomía es, una, es un, una pasión que todavía tengo y todas las veces que puedo que hay una, un cometa o que cuando tengo un poco de tiempo me, me encanta explorar las constelaciones, ver todas las... son como joyas eh, cada constelación tiene estrellas dobles, dobles de diferentes colores, eh, eh, nebulosas, amasos globulares de estrellas, galaxias. Es una maravilla. Una de las cosas más bonitas que se puede hacer es regalar un binocular o un telescopio a un niño. Porque la cosa más eh, segura es que vaya a despertar interés por la ciencia.
0: ¿Quién te regaló ese binocular para estar agradecidos con él todo el vida? Fue un tío, fue un tío. Un tío,
1: fíjate. <risa> sí, o sea, un tío lo y he agradecido dice, por
0: muchos años. Ten, aquí está tu regalo de primera comunión y él, fíjate nada más, cómo uno no, a veces no puede medir las consecuencias que pueden tener ciertos actos. Él, sí. no sé si consciente o inconsciente, si estaba en oferta o si algo vio en ti, pero dijo, a ver, aquí está el regalo para mi sobrino y fíjate dónde estás ahorita. Sí, sí, sí,
1: en realidad
0: este tío regaló a
1: no solamente a mí, lo regaló también a otros eh, sobrinos que tenía, compró un stock de binoculares, pero honestamente creo que los demás se quedaron en un cajón. En mi caso hubo la coincidencia del el cielo estrellado muy bonito que estaba en la casa de campo de mis papás y este instrumento, ideal para empezar la exploración de la, de la bóveda, y bueno, en, en mí se prendió la chispa de la, de la, de la astronomía. Bueno, yo creo que voy a morir con esta pasión, nunca la voy a abandonar.
0: Bueno, nos, nos queda poco tiempo, nos quedan más o menos tres minutos y quisiera también preguntarte rápidamente, ¿algún personaje, científico o no científico, que haya influido en ti? Puede ser de ciencia o no ciencia, pero que te digas, para tu profesión, para tu carrera, que te digas, esta persona definitivamente influyó en lo que hago.
1: Bueno, eh, personajes conocido me imagino, porque en mi caso sí hubo una persona que influyó muchísimo, pero es un astrónomo aficionado, eh, famoso en Italia, pero eh, no, no, su fama no ha ido más allá, eh, que fue mi maestro, digamos, en esto, Marco Falorni. Eh, pero de los personajes que, que todo mundo conoce, sin duda ya lo mencioné, eh, Carl Segar, claro. no no cabe duda, que fue, es mi ídolo todavía.
0: <risas> Fíjate, ahorita que dices una anécdota personal, eh, a mi hermano le trajo, yo no me interesaba tanto astronomía, pero Santa Claus llegó con un telescopio con mi hermano, y nos poníamos a observar ahí, y cuando observábamos la luna ya habíamos leído que las misiones Apolos habían dejado los sismógrafos. Era un telescopio tasco, pequeño, pero la montura era malísima. Se movía mucho. Y nosotros de niños pensábamos, ah, pues claro, tiembla en la luna y por eso se mueve tanto. ¿no? Sin darnos cuenta que la montura era malísima y pues ese era el, claro. el problema ¿no? con, con ese telescopio. Pero para mí pues fue... Ya más grande, un libro que seguramente tú leíste. Venía yo de regreso, estaba ya chavo, pero ya trabajaba. Venía de regreso en un autobús y dije: Voy a comprar un libro, si no me voy a aburrir. Y compré este libro, El mundo y sus demonios, ah, de Carl Sagan. Okay, okay, sí. Sí. Vi sí. la contraportada, me gustó, lo compré y desde ahí quedé yo enganchado, sobre todo en el pensamiento científico, aunque no estudié una carrera científica, vamos. Ahí está.
1: sin duda Sagan eh, ha sido un grande un grande divulgador eh, sí, mi, mi, desde un punto de vista de la astronomía, de la planetología él puso la semilla de, de mi interés sin, sin duda
0: bueno, se nos agotó el tiempo pero vamos a invitar a Damián no cree usted que nada más vino hoy de acuerdo a su agenda como lo permita su tiempo, aquí están las puertas abiertas y es bienvenido. Damiano, muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Eh, sí, será un gusto platicar de muchas más cosas.
0: Gracias, Ángel. En controles, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo. Todos los sábados en Punto a las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.